0: La brújula
1: Illes Balears. Patricia Segura. Onda Cero. bombes pero Comenzamos en Onda Cero, la brújula Illes Balears... ...con toda la actualidad de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Abrimos una ventana a nuestras islas... ...hasta las 8 menos 20 de la tarde... ...hora en la que vuelve Rafa la Torre. Hoy empezamos explicándoles... ...que tras el estallido del ya bautizado como caso Mascarillas que implica al asesor del exministro de Fomento José Luis Ábalos y que ha salpicado al anterior gobierno de Francina Armengol, la actual presidenta del Ejecutivo Autonómico Marga Proens ha exigido la comparecencia urgente de su antecesora en el cargo, mientras Iago Negueruela, portavoz de Los Socialistas en las Islas, insiste en que no se cometió ninguna irregularidad.
0: Donar explicaciones porque como digo es un caso a nivel estatal y es un caso como se ha situado a nivel nacional
1: estamos hablando de que es
2: el ministerio el que le dice a varias comunidades autónomas hay una empresa que puede ponerte en material y se habla
1: obviamente de momento armengol mantiene su silencio mientras fuentes del partido socialista han facilitado a cero el documento que acreditaría que el anterior equipo de gobierno reclamó el dinero a la empresa investigada antes de las elecciones de mayo y no en julio como les acusan desde el partido popular Según se lee en ese documento el 12 de mayo de 2020 se hace pública la adjudicación del contrato y el 29 de abril llegan las mascarillas. Sin embargo, no es hasta el 20 de marzo de 2023, casi tres años después, cuando el Gobierno de Armengol decide hacer la reclamación por incumplimiento de los requisitos, según consta en ese escrito, firmado por el que fuera Director General del Servicio de Salud, Manuel Palomino. Enseguida les contaremos los detalles, así como otros asuntos del día. Lo haremos con Rafael Barceló en la realización técnica Saludos de quien les habla Patricia Segura La brújula Illes Balears El tiempo Iván Álvarez, buenas tardes.
2: Buenas tardes, mañana en las Islas Baleares cambio de tiempo con un desplome importante de las temperaturas. Llegaremos de máxima a los 19 grados en Formentera, 16 en Palma y en Ibiza o 14 en Maón. Un desplome debido a la entrada de masa de aire polar que también va unido a la entrada de nuevos frentes atlánticos de la borrasca Paul que nos dejará cielos nubosos con precipitaciones ocasionales sobre todo en Menorca y en el norte de Mallorca durante la mañana ya por la tarde del cielo tenderá a irse despejando y el viento arreciará con rachas que pueden llegar a ser fuertes de tramontana, sobre todo en la isla de Menorca. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: La brújula Islas Baleares. El tráfico. Conocemos ahora cómo se circula por la red viaria de las Islas. Paula Femenía, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. A estas horas encontramos tráfico fluido en las principales carreteras de la isla, exceptuando simplemente una pequeña retención en la ma 20 de la vía de cintura encendida de aeropuerto a la altura del Estadio Balear y también en la entrada a Palma desde la autopista de Inca. El, todo, el resto es todo tranquilidad. Buenas tardes. Onda Cero, Illas el Consejo de Ibiza.
1: Onda Cero Illes Balears. Son las 7 y 24 minutos, es momento de repasar la actualidad del archipiélago. La brújula Illes Balears. Noticias. La presidenta del Gobierno, Marga Proens, ha anunciado que el Salud realizará una auditoría interna para investigar la compra de mascarillas por parte del anterior ejecutivo de Francina Armengol a la empresa de Coldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, que ha quedado en libertad tras ser detenido por el presunto cobro de sobornos en la compra de material sanitario. El contrato, que se realizó por la vía de emergencia en plena pandemia, se hizo por valor de 3.700.000 euros en abril del año 2020 aunque posteriormente se constató que las mascarillas no cumplían los requisitos de una FFP2, por lo que el Gobierno exigió la devolución de 2.600.000 euros. Sin embargo, no fue hasta el 6 de julio del año 2023, en la víspera de la toma de posesión de Marga Proens, cuando el Servicio Baleada de Salud emite un informe de resolución del contrato para denunciar el sobrecose de ese contrato. Además, en julio de 2022, la Guardia Civil solicitó a Salud una copia del expediente por haber detectado posibles estafas en otras comunidades autónomas. La presidenta del Gobierno, Marga Proenz, ha expresado su preocupación y sorpresa por un caso que, dice, sitúa al Gobierno, al anterior Gobierno del Pacta en el epicentro del escándalo nacional y ha exigido la comparecencia urgente de su antecesora en el cargo, la socialista Francina Armangol.
0: Nos preocupa porque se trata de un caso de presunta corrupción a nivel estatal que ha situado a la señora Armengol y que ha situado el anterior gobierno de las Illes Balears a ser epicentro de un caso que dura ya más de 20 detinguts. Ahora yo exigezco también que hoy mismo Francén Armengol doni explicaciones.
1: Tras las críticas de estos últimos días de la oposición que acusaba al equipo de gobierno de Proens de falta de transparencia por las declaraciones patrimoniales de los altos cargos del actual gobierno, la presidenta Baleara tomado ahora las palabras de los propios socialistas para cargar contra su implicación en un presunto caso de corrupción
0: es escotaba enrada foscó escoltaba enxerrada manca de transparencia y escoltaba charerrada vergoña nacional yo creo que hoyi aquest tres calificatius se pueden aplicar en aquel este caso que se está investigando y el comandí que ha més de 20 detingutla en aquel este momentos
1: el portavoz parlamentario popular Sebastián Zagreras insiste que los socialistas del archipiélago estaban al corriente de la situación de hecho asegurar que no fue hasta julio del año 2023 cuando el pe supo que no revalidaría la de presidencia del ejecutivo autonómico cuando el gobierno del pacte reclamó a la empresa investigada más de dos millones y medio de euros
2: y el fet de que en el momento cuando ya andaban a perder el gobierno reclamassin una parte de este importe nos tots a tots a a pensar que tenían conocimiento de esa problemática que podría achar això davant una pérdida de joven Por eran perfectamente conocidos de que habían hecho una compra de un material defectuoso y que durante tres años y medio habían ignorado y no habían durado a termo cap eh, reclamación de que aquel veces efectivamente, que no eran conscients.
1: Los socialistas mantienen que el anterior gobierno reclamó la devolución del dinero a la empresa el 20 de marzo de 2023 y no en verano, por lo que acusan al Partido Popular de mentir. El portavoz parlamentario del PSI, Viago Negruela, señala que el actual ejecutivo estaba al corriente de todo porque se le explicó en el traspaso que tuvo lugar con motivo del cambio de gobierno autonómico.
2: No se hizo el 9 de julio. Se hizo el 20 de marzo de 2023, tienen el expediente, tienen los documentos y el Partido Socialista no entiende por qué mienten. Que nos pidan explicaciones, por supuesto, las vamos a dar. Que nos pidan transparencia, por supuesto, la vamos a dar, pero que no mientan.
1: Negueruela asegura que no sabe quién fue el interlocutor que desde el Ministerio ofreció las mascarillas al Gobierno. También que la Oficina Anticorrupción de Baleares no detectó irregularidades y ha exigido que se actúe con la máxima contundencia contra el ex asesor del exministro José Luis Ábalos.
2: Y si alguien un ha hecho mal en el Ministerio de Fomento, tiene que investigarse y tiene que recaer toda la responsabilidad en esa persona, por supuesto, pero no en los que contratamos a través de empresas que nos decían los ministerios.
1: El portavoz parlamentario socialista ha insistido en que las cosas se hicieron bien en todo momento y que el anterior Ejecutivo no tiene nada que ocultar. Desde Mes por Mallorca ya han anunciado que reclamarán toda la documentación existente a la compra de esas mascarillas por parte del anterior Gobierno del que ellos formaban parte. El portavoz del Grupo Parlamentario, Yusa Esteguía, asegura que una vez analizado el alcance del caso, harán las valoraciones pertinentes e impulsarán los pasos políticos que toquen.
2: Consideramos que es necesario que se donen todas esas explicaciones porque no quedi cap tipus tipo de duda sobre la situación de los galán de esas hierbaleas de la pasada legislatura, especialmente en un momento tan sensible con base a esa crisis de la COVID.
1: Mientras desde Vox no descartan pedir la creación de una comisión de investigación para que declaren tanto Francina Armengol como la consellera de salud en esos momentos, Patricia Gómez, y el director de LIBE Salud, Julie Fuster. Y más cosas, el Partido Socialista va a proponer al Consejo de Ibiza que todos los partidos políticos se unan para limitar la entrada de vehículos en la isla a partir de la próxima temporada turística. Nos lo cuenta Manugón desde Onda Cero Ibiza Formentera.
2: Se trata de una moción que llevarán al Pleno de la máxima institución insular y que pretenden se aplique a partir del verano de 2025, tal y como ha asegurado el portavoz y Conselle Balear, Josep Mari Rivas Agustinet. La limitación de vehículos de visa divisa de ser una realidad eh, cuanto más aviado posible. Y por eso, que este divendres de en el plan del Consejo Insular una propuesta para que se manifieste el Consejo de divisa en favor de prendre en consideración esta ley que se está tramitando en el Parlamento para que de esa manera más rápida y efectiva de tener una limitación de vehículos de nuestra isla de visa. En este sentido, los socialistas que han puesto como ejemplo el éxito de la medida en la vecina isla de Formentera consideran que es totalmente necesario el Consell de Ibiza se pronuncia a favor de esta tramitación, ya que es fundamental que se apruebe un instrumento legal para que la máxima institución pueda regular y limitar la entrada de vehículos y corregir los problemas que se sufren todos los años cuando llega la temporada estival.
1: Y seguimos hablando de la temporada turística que en Calvia se va a adelantar este año a marzo según el Ayuntamiento del Municipio. Dos de cada tres establecimientos estarán abiertos el próximo mes lo que demuestra un avance en la desestacionalización del destino. El consistorio prevé que de los 230 establecimientos turísticos 149 ya estarán abiertos el mes siguiente por lo que la temporada turística se ha avanzado este año más de un mes y medio. Desde el Ayuntamiento apuntan como principales causas a la influencia positiva del programa del Inserso y al tiempo con días soleados y temperaturas agradables. Además, por zonas, Santa Ponsa ya cuenta con ocho hoteles abiertos, mientras en la zona de Palmanapa y Magaluf, dos de cada diez hoteles ya están abiertos y se espera que más de la mitad lo estén a finales de marzo. Además, les contamos que la compraventa de viviendas sigue en caída libre en Baleares. En 2023 se ha hundido casi un 20% respecto al año pasado, la mayor bajada de todo el país. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, se vendieron 14.237 viviendas en las islas. Y cambiamos de asunto porque en Menorca, el nuevo centro de salud en Alayor, que da servicio a los municipios del centro de la isla, estará construido en dos años y medio, según la previsión del Ibe Salud. Nos da más detalles, Iván Martín desviando a cero Menorca.
2: El proyecto cuenta con una previsión de inversión de 8 millones y medio de euros y debería estar construido en un plazo máximo de dos años y medio. Lo primero que debe hacerse es convocar un concurso de ideas para seleccionar el mejor proyecto ejecutivo posible que responda a las necesidades actuales y futuras. José Luis Barajam es el alcalde de la Intentará responder a esas necesidades actuales y futuras. A su hora de de ideas, a la hora de concursos de ideas, eh, es valori eh, de una manera muy contundente ha de que se albergar todo tipo de servicios, consultas, pruebas diagnósticas, especialidades... Recordar que el pasado mes de enero el gobierno Balear aceptó la cesión de los terrenos municipales destinados a la construcción de este nuevo centro sanitario que se ubicará en una zona de gran accesibilidad donde también está previsto construir un nuevo centro de día y en un futuro, un segundo geriátrico.
1: Sepan que el gobierno ha organizado hasta 258 actividades para la celebración del Día de las Illas Baleares, el próximo viernes 1 de marzo. El programa va a durar cuatro días hasta el domingo día 3. El acto institucional principal será la entrega de los premios Ramón yuy una gala que se va a celebrar el jueves 29 a las 7 de la tarde en la Lonja de Palma. A partir de ese mismo día se podrá disfrutar del tradicional mercado en el Sagrera con más de 200 puestos con productos artesanos de Baleares. También tendrá un papel importante la gastronomía con show cookings y actuaciones musicales de grupos folclóricos y también con cuenta cuentos para los más pequeños en Safaxina. Allí se instalarán las ocho casas regionales donde se podrán degustar diversos productos locales y a escasos metros. En el Par de la Más se va a celebrar la octava edición de la Feria de Denominación de Origen con medio centenar de talleres de artesanía o barcas menorquinas y joyería balear. Así lo ha explicado la directora general de Relaciones Institucionales, Chesca Ramis. No hay mejor manera eh, que gaudir de la cultura degustando nuestra gastronomía. Desde el día 29 fins dia día 3 se podrá gaudir de paradigmas gastronómicas que estarán ubicadas a la en tres niveles. En el nivel 1, se la zona gastronòmica amb actividades de show cooking, degustació y concerts. Se realizarán 11 actuaciones musicales por parte de grupos folclóricos, balladas populares o conto -contes. Además, la diada este año destaca por su apuesta por la cultura con grupos musicales de todas las islas. El viernes 21 de marzo a las 12 del mediodía en Sordes Rey se podrá asistir al concierto Cuatro Illas que contará con la actuación de Tomeu Peña y el sábado 2 de marzo a las 8 de la tarde en el Passeig d'Esborn Jaume Anglada cantará junto a la banda municipal Da Palma. Durante los cuatro días de programación se va a celebrar la tercera edición de la marcha ciclista en la que se esperan unos 300 participantes, cuatro torneos organizados por la Federación Balear de Ajedrez y una prueba de kayak, así como una exposición de fonés ansas voltas. La consellera de Presidencia, Antonia Estarellas, asegura que el presupuesto total de la diada es de 519.000 euros que se han repartido entre los consejos insulares y los ayuntamientos de las islas.
0: La verdad que que este año han participado muchos más ayuntamientos que antes no participaban y entonces hemos establecido los convenios con ellos para que hagan sus actos dentro de estas fechas de la diada, del 29, 1, 2 y 3 y cada uno nos han presentado el
1: proyecto que van a hacer. El Ejecutivo Autonómico ha aprovechado hoy también para presentar la nueva identidad visual del Gobierno que será oficial precisamente a partir del día 1 de marzo que mantiene el escudo oficial con un diseño más moderno. En suceso, sepan que la Guardia Civil ha rescatado a una mujer de 72 años y nacionalidad alemana que sufrió un accidente cuando practicaba senderismo en Kallebóker en Poyensa. Los hechos ocurrieron el pasado martes a primera hora de la tarde, cuando el 112 recibió el aviso. El equipo de rescate a bordo del helicóptero se dirigió al lugar y halló a la mujer en compañía de bomberos y policía local de Poyensa. La herida fue trasladada al Hospital Universitario de Son Pasas. Más cosas el GOP amenaza con denunciar ante la Comisión Europea si se ponen en riesgo los estudios de impacto ambiental que elabora la Comisión Balear de Medio Ambiente. Tanto la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Baleares como la Asociación de Constructores han reclamado al Gobierno cambios en este organismo. La entidad ecologista teme que el Partido Popular pueda aprovechar las peticiones de la iniciativa privada para llevar a cabo una desregulación de la Comisión Balear de Medio Ambiente, por lo que ya han solicitado una reunión con la presidenta autonómica Marga Provence. Escuchamos Aurora Yardi, vocal del GOP. recorrerán si cal, a instancias europeas. Arribaremos allá en fase falta arribar para garantir el ejercicio de las competencias y de las funciones de que otorgando de la propia Comisión de Medio Ambiente, porque pensamos que es ara mateix el eh, órgano más necesario para ponerse en esta desregulación y en esta intención de, de, de romper todas las barreras y romper todos los límites por parte del gobierno actual. Y hoy tenemos que lamentar el fallecimiento a los 96 años de Gironi Alberti, histórico líder político y fundador de Unión Mallorquina. Fue presidente del Parlamento Balear durante la legislatura de 1987 a 1991, los cuatro años estuvo al frente del Consejo de Mallorca. Y acabamos contándoles que el Ayuntamiento de Palma ha incorporado a 67 conductores de taxi de los 71 que aprobaron los exámenes para obtener la licencia el pasado noviembre. Por cierto, que hoy está prevista la aprobación de la fusión de las dos emisoras de taxi de Palma que agruparía a los 800 taxis que operan en la capital balear. Se trata de Taxis Palma Radio y Radio Taxi Ciudad que mantendrá operativos los dos teléfonos aunque ambos pasarán a ser atendidos desde una misma centralita. La fusión podría ser a partir del mes de abril, según ha confirmado en Onda Cero el presidente de Taxis Pym Bielo Moragues. Llegamos así a las 7 y 39 minutos, se están informando en la brújula Illes Baleas de Onda Cero. Repaso a la actualidad deportiva con Paco Muñoz. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. El Real Mallorca podría recuperar a los canteranos Pablo Ramón y Rafael Obrador que fueron traspasados al Real Madrid. El central de 22 años está jugando cedido en el mirandés. El lateral zurdo lo hace en el Real Madrid-Castilla. Paco Navarrete, el miembro de la dirección deportiva del Real Mallorca en declaraciones a onda cero, apostaría por sus fichajes. Si sí, de verdad hay esa posibilidad... Eh, bueno, yo creo, yo creo que se tendría que aprovechar lo que tú dices. El Real Mallorca sigue preparando el partido del sábado en Vitoria ante el Deportivo a la vez con la baja de Antonio Rayo
1: y un último apunte, sepan que el curso de divulgación sobre la música en el cine sigue la próxima semana en el Cacha Forum. Se trata de un ciclo de conferencias en la que la institución cultural propone abordar la temática desde sus inicios hasta la actualidad, poniendo nombre y cara a los autores de algunas de las piezas que han hecho grande al cine. Así nos despedimos, La Brújula y Yesbeleas volverá mañana a las 7 y 20 a la sintonía de Onda Cero. La Brújula continúa ahora con Rafa La Torre esta mañana.